0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，由维然为您播讲的长篇小说《无罪之罪》第七回。两个小时过去了，奥利维亚仍然没有回电话。在这两个小时里，马特一直跟公司的合伙人伊克在一起。伊克留了一头灰白色长发。但总是输得流光水滑、油光可见的。他是典型的公子哥，因为家境好，所以做事情不是很努力。但这个人最大的长处是善于交际，这一点就足够他在这个圈子里应对自如了。他有一辆 VIP 跑车，两辆哈雷。公司的人给他起了个绰号“钟爷”。中年男人的简称。这位中爷自知技不如人，所以常常利用马特。他知道马特有责任心，愿意承担责任，而且永远躲在幕后做大量琐碎的工作。为了取悦客户，保住位置，中爷经常过来找他。马特也知道中爷在利用自己，但是他没有办法。谁让马特有那么一段过去呢？美国向来都不能容忍公司做假账，但是对于律师事务所来说，这样的案子最赚钱了。他们正在讨论的就是这样一个案子：特曼一家大型药厂的总裁，他被指控的罪名是做假账来操控公司股份。总的来说，如果你是陪审团，中野又拿出了那种试探口气。我们就说，错不在特曼。马特接着说道：“那错在谁身上呢？抓到谁就是谁。”马特说的头头是道。财务总监、运营总监、审计公司、银行、董事会、普通员工，等等，总会找出一些人是骗子，一些人马虎大意。难道这不会自相矛盾吗？中爷双手交叉在脑后，又是阴谋又是过失。他突然灵光一闪，拍了拍脑袋：“这个说法好，我们就是要混淆概念。”马特也露出了笑容：“我们就是要混淆视听，越多人涉案越好。俗话说，法不责众，最后只能不了了之。陪审团明知有问题。”但也不知道该归罪于谁，我们只要把这些事实摆出来就行了，越多越好。然后钻牛角尖，吹毛求疵，把每个过失或者错误都说得很严重，即使跟事实不符也没关系。我们要怀疑一切事物，一切人。那他儿子的生日聚会怎么解释？特曼。花了200万美元给他儿子过生日。典礼上虽然有著名歌星献唱，还有专门的飞机负责接送客人，有人会把当时的 DVD 放给陪审团看。这是合法的公关费用，马特说道。怎么讲？这些宾客都是大药厂的老板、大客户，还有大医院的主治医师、研究院的教授，甚至食品药品监督局的官员。我们的委托人是在维系公司大有益处的关系，这在美国成立之初就有惯例。可那毕竟是为了庆祝他儿子的生日。马特耸了耸肩，特曼狡猾得很，也可以说这是嫁公济私。中爷做了个鬼脸，我们完全可以想到，特曼会对陪审团说。我要宴请公司的重要客户，事情的性质就完全不一样了。其实这是一个挂着羊头卖狗肉的把戏。本来这些人就是被特曼的温情攻势所打动才来的。特曼可真是一箭双雕啊！中爷的眉毛挑了一下，慢慢点了点头。我喜欢这个策略。马特看了看手机，电量还足，但是仍然没有短信跟未接电话。他皱了皱眉头。中野很识趣，马上站起身来说：“那明天我们继续讨论吧。”“好的，没问题。”马特说道。中野走了之后，坐在门口的琳达把手指伸进喉咙，做出干呕的样子。马特知道，下班的时间。到了，他飞快地赶到公司的停车场，四下打量了一下，好像在找什么。停车场的管理员向他招手，眼花缭乱的马特不确定自己是否也招了手。他的车停在后面滴水管的下面，马特很清楚，停车的位置也是有地位之分的。他发动引擎，在拐弯的时候看到了中爷的汉雷车，上面罩着透明的防水布，一辆废旧的超市购物车横在一边，四个轮子中的三个已经不翼而飞了。马特很快上了主街，目光自然移到了过往的车辆上，突然他看到了一辆车牌是 M L H， 472的计程车，跟自己名字的缩写。M K H 很接近，于是盯着看了一下。这件事情让马特分了神。就在这时，他有个新的想法，这个想法让他焦虑起来。就算手机上的画面是真的，结果也是他想的那样：奥利维亚跟那个男人上了床。但是他为什么要把影像发给马特呢？难道奥利维亚故意要让自己的丈夫知道，还是在向他求救？马特想了一下，这段影像应该不是奥利维亚发的。没错，画面是从他手机传过来的。但是那个金发女人，姑且认为是奥利维亚，根本不知道有人在拍她。更确切地说，他是被拍的人，而不是拍摄者。那么，谁是拍摄者呢？那个抹黑色头发的男人。如果是他，那么第一张照片又是谁拍的呢？难道是他自拍？应该不是。那个男人在对着镜头招手，马特记得他的一只手上还戴着戒指。他现在开车无法重新看那照片，但是凭记忆，应该是右手上的，所以不是婚戒。那么究竟是谁给这个男人拍了照呢？奥利维亚，他为什么要这么做？难道是不小心发出去的？比如说，某个人按了快速拨号键？不太可能。难道房间里？还有一个人，马特还是想不明白，两条信息都是从奥利维亚的手机上传出来的。如果他有外遇，为什么要让他知道？那么又是谁要这么做呢？马特想到了那个男人自以为是的奸笑，顿时觉得肚子里翻江倒海。马特从小就是一个多愁善感的小孩，只要输了一场球都会哭鼻子的，哪怕是一场非正式的比赛。他太敏感了，一点点小事都会让他惦记好几个星期。但这种性格在史蒂芬·麦格拉斯倒下的那一瞬间就完全改变了。监狱的四年生活已经教会马特隐藏自己的感情。你要努力做到不哭不笑，压抑自己的性格，就算一点点小的情绪也不能表露，否则就会被人利用或是压制下去。此时的他努力让自己做到这一点，不让这种情绪涌上来，尽力把它压下去。但是，那个可怕的画面再次浮现，夹杂着令人心痛的美好回忆。他记起某个周末跟奥利维亚到麻省度假，那是一间附带早餐的维多利亚时期民宅。当时两个人把枕头跟毛毯铺在壁炉前，开了一瓶红酒。他还记得奥利维亚拿着高脚杯，面带微笑看着他的样子。逝去的时光，痛苦不堪的往事，犹豫不定的脚步，还有他身边多出来的那个黑头发的男人。随之，另一个想法呼啸而来，差点把他击倒，令他无法招架。他差点把车子翻到一边。奥利维亚怀孕了。此时的路灯已经变红，但是马特根本没有意识到，他直接冲了过去，直到一个行人往后一跳，他才踩了刹车。还好，没有酿成事故。那个行人冲马特挥了挥拳头。马特跟奥利维亚花了很长一段时间才怀上孩子，他们都三十几岁了。时间越来越紧迫，他们都想建立自己的小家庭，但是怀孕的计划总是受挫。曾经有一阵子，马特怀疑是不是自己的问题，因为入狱的第三周，他被人打了两次，四个壮汉把他紧紧压住，第五个人猛踢他下身的要害部位，马特疼得几乎昏死过去。如今，奥利维亚莫名其妙怀孕了，愤怒开始渗透到全身。这样也好，总比伤心强。那种让人夺走心爱东西的感觉，实在让人肝肠寸断。马特想立刻找到奥利维亚，他现在应该在波士顿，从这开车过去大概要五个小时，不能回家了，马上出发。找他当面问个清楚。但是，奥利维亚住在什么地方呢？马特回想了一下，奥利维亚告诉过他，他记不起来了，好像根本没有提起过。这就是现代通信带来的弊端。有了手机，大家可以随时随地取得联系，所以你不会在意他住在希尔顿还是波特曼。他是去出差，一定会跑来跑去的。有时在外面用餐，有时去会见客户，很少待在房间里。毫无疑问，联系到奥利维亚的唯一方式就是手机。依照马特的推理，照片上的房间有可能就是奥利维亚下榻的房间，但也可能是那个男人的。如果事先知道酒店，马特就会直接跑过去敲开门，然后奥利维亚穿着睡衣打开门，后面是裹着浴巾的黑头发男人。接下来呢？马特揍得他屁股尿流，还是绅士般的问候他们两个。马特再次拨通了奥利维亚的手机，还是无人接听，这次他没有留言。奥利维亚为什么没有告诉他入住的宾馆？现在原因很清楚了。红色衬衫的背影又出现在马特的面前。够了！他拨通了奥利维亚办公室的电话，响了几声后，便是语音信箱。你好，我是奥利维亚·亨特。我现在不在办公室，星期五才会回来。如果您有要紧的事，请跟我的秘书苏联系。他的分机是646。马特照此做了。电话响了三声，苏接起了电话：“你好，奥利维亚办公室。”“你好，苏，我是马特。”“嗨，马特。”他的手握在方向盘上，用免提的方式打手机。他很讨厌这种通话方式，感觉怪怪的，好像一个人在无聊的自言自语。打电话。还是拿着话筒比较正常一些。想问你一个问题，问吧。你知道奥利维亚住在什么酒店吗？对方没有回答。苏，我在听呢。他说：“我要查一查，你为什么不打他的手机，直接问问呢？”马特不知道该怎么回答。但是又不能表露什么。如果他说奥利维亚的手机无人接听，他肯定会说：“你怎么不稍后再拨？”他左想右想，终于有了个合理的答案：“对我知道。”他说：“我想送花给他，来个突然袭击。”哦，我明白了。苏的声音略带兴奋：“是什么纪念日吧？”不是。马特极其僵硬地补充了一句：“我们一直在度蜜月。”他笑了笑，觉得有些虚伪。苏没吱声，有些令人意外。接下来又是一阵沉默。“你还在听吗？”马特问道。“在的。”“可以告诉我他住的酒店的地址吗？”“我正在查呢。”电话里传来敲击键盘的声音。马特，是，我有个电话进来，我查好后再打给你好吗？没问题。马特回答道，心中有些不高兴。他留下了自己的手机号码，挂断了电话。他到底在搞什么呢？马特的手机又响了，他看了一下号码，是公司打来的，琳达。连招呼都不打，有麻烦了！他焦急的说道：“你在哪儿？”刚上主道，赶紧掉头！伊娃要被赶走了。马特低声咒骂了一句：“谁？”吉尔牧师带着他两个绑他腰圆的儿子来恐吓伊娃。吉尔这个女人在网上以她的牧师之名成立了一个基金会，只要年轻人能够拿出足够的贫民券，她就无限期的收留他们。这种利用神职来剥削穷人的行为令人发指。马特拐了一个弯，我马上回来。由韦然为您播讲的长篇小说《无罪之罪》。第七回就播讲到这里，感谢收听。